0: Det är väldigt roligt att se det den här morgonen. Och eh, som sagt, vad vi har tema Generationernas kyrka. Och eh, jag ska inleda lite grann och, och, och med några bibelord och tankar. Och sen så kommer Maria ta över tillsammans faktiskt med ett helt eh, gängar från Bronskolan som jobbar med, med, med barnen och med eh, bildning och utbildning så lägger vi en, en bra grund för det här. För det här är någonting som herren har kallat oss att göra. Vi tänker så här att det är bra att vi pratar- ibland lite så här på en gudstjänst också- om varför vi jobbar med så många olika saker. Varför vi har skolor, förskolor och allt det här. Men vi tar den första bilden där. Eh, Gud han presenterar sig själv- som eh, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Det är ganska intressant när, när Gud säger vem han är- så säger han att jag är generationernas gud. Han säger inte bara att jag är Abrahams gud eller att han är din gud eller att han är min gud. Utan han är Abraham, Isak och Jakobs gud. Och Det här tänker jag att det är viktigt att vi har med hela tiden i, i vår församling också. Att vi får vara en plats för alla generationer. Barnen idag när de gick till barnkyrkan, alla småbarn är jätteviktigt. Uh, ungdomarna är viktiga, medelålders är viktiga de äldre är viktiga, alla är viktiga för en bra helhet och jag tänker på det här när man tänker om Abraham, Isak och Jakob hur Abraham förde över någonting till Isak hur Isak förde över någonting till, till Jakob och hur Jakob förde över till sina tolv barn det de skulle föra vidare i sin tur och, och låt församlingen vara generationernas församling vi kan läsa ett bibelord här i andra Moseboken, det tredje kapitlet från vers 5 och 6. För här är det så att Moses han får ett möte med Gud, och Moses han lever ju typ 400 år efter Jakob. Abraham, Isak och Jakob. Han hade aldrig träffat Abraham. Hade aldrig träffat han hade aldrig träffat Isak. Han hade aldrig träffat dem här. Men Gud kommer till honom. Och han säger: Jag har hört mina barns rop när de är där i fångenskap. Och han säger: Då sa Gud: Kom inte närmare. Ta av dig skorna. För platsen där du står är helig mark. Och han sa: Jag är din fars Gud. Abrahams Gud. Isaks Gud och Jakobs Gud, då dolde Mose ansiktet för han bevade för att se på Gud. Och Gud sa, jag vill inte längre att mina barn ska vara i fångenskap. Gå och befria dem. Och när han gick och befriade dem så gick han med budskap från, från Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och jag tänker, det här måste får alltid vara in i mitt i församlingen. Vi älskar när bebisarna är här, när de ropar och skriker lite ibland. För att de, de är ju så. När en bebis kommer till jorden så, så tar de över. Har ni märkt det, alla som har fått barn? De bryr sig inte om vad klockan är, eller de bryr sig inte om att man är i kyrkan ens igång. gång. När de vill någonting så säger de till vad. Och, och, och det är juligt, och så får vi göra det bästa av det. Och, och det finns behov för alla, alla åldrar. Och när Gud talat till Abraham här, så här långt efter att till och med Jakob hade dött, så presenterar han sig: Jag är dina faders Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Vi kan ta nästa bild, för det här går som en röd tråd genom hela Bibeln. Och när Jesus i evangelierna undervisar och predikar så, 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 så säger han på samma sätt. Han säger i Matteus evangeliet i 22 kapitel: Jag är Abrahams gud och Isaks gud och Jakobs gud. Han är inte det dödas gud utan de levandes gud. Amen. När folket hörde detta så var de överväldigade av hans undervisning. Tänk att när Jesus ska presentera sig och tala om vem man har sänt med, vem är jag? Jo, jag representerar Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och därför är det så att vi har olika uttryck i församlingen också. Vi försöker alltid göra vårt uttryck för de yngre. För att vi behöver med de yngre. Och de äldre vet hur viktigt det är att de yngre kommer med. Eller hur? Och, och, och då har vi sagt så här. Ibland så får vi justera oss och ändra oss. Och vi har sagt förpackningen är det inte det viktiga utan innehållet. Eller hur? Okej, okay, vi tar en bild till. Vi är kallade att föra gemenskapen med Gud vidare till nästa generation. Och här när jag satt den här rubriken så tänkte jag, ibland brukar vi säga, vi är kallade att föra tron vidare. Men det är ju inte riktigt hela sanningen, utan vad är tron? Tron är gemenskap med Gud. Om du säger att jag är en kristen till dina barn, men det syns ingenstans att du har en gemenskap med Gud, så blir det bara ihåligt. Jag är så tacksam för att min farmor- Lär dig mig att tro på Gud. Och jag såg i hennes liv att tron inte var bara någonting som kom upp nu och då. Utan tron var någonting som fanns där varje dag. Och jag har sagt det hundra gånger i kyrkan här. För jag har varit här så länge att hon brukar ta upp oss barn i famnen. Och så sjöng hon, du är barn till en kung, du är barn till en kung. Du tillhör Guds rike. Jesus är viktigt och lärde oss berättelser. Jag är så tacksam för min mamma att hon har lärt mina barn att det är viktigt att gå med Gud. Och jag tänker att det är en väldig skillnad där än bara peka på tron eller bära en gemenskap med Gud. Och när Paulus träffar Timoteus så säger han så här i andra Timotus brev kapitel 1, vers 56. Jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor, Louise. Och din mor, Enuise. Och som nu det jag övertygade om också finns hos dig. Därför påminner jag dig: låt Guds nåd gå över, och flamma upp igen det som finns i dig genom min hand på Han visste att Timoteus var lite vacklande och det var lite svagt ibland. Det står också att han hade ont i magen ibland då, och så vidare. Han var inte så stark alltid. Så Paulus uppmuntrade Timoteus. låt det flamma upp igen det som finns där. Det som du har sett hos din mamma, det som du har sett hos din mormor, det finns i dig också. Amen. Och det här handlar någonting tror jag om ett liv: en gemenskap med en levande Gud. Och det finns ingenting som kan stoppa det. Hur ska man stoppa ett vittnesbörd? Eller hur? Det här har jag upplevt, det här har jag sett, det här har jag hört från Gud. Eller hur? Det är lätt att stoppa ord för det finns massor av ord i den här världen. Det finns massor av teorier i den här världen. Men när du känner någon som har lärt känna någon och berättar om hur det är att vara tillsammans med den personen så blir det ju på riktigt. Eller hur? Jag kommer ihåg när min pappa berättade hur han blev en troende och hur Gud räddade dem vid, vid olika tillfällen helt uppenbart fick de uppleva Guds mirakel hand i svåra situationer de höll på att dö ibland så, så ropade de till Gud och Gud räddade dem och det är ju saker de kan, det kan man inte bortförklara han sa ni får ju tro vad ni vill men jag vet att den Gud jag tjänar han är på riktigt Amen. Och, och, och en gång som han berättade när, han var, när, när de öppnade sitt företag och hade inte allting riktigt hundra på grej och någon hade anmält någonting och det kom en stor delegation som skulle kolla dem och så sa så, 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 så han bara: Gud, du måste hjälpa mig. Och ut ur buskarna kom det jordgeting, en helt sån här, hel, här gängvete och började flyga runt omkring de här och de, de bara liksom försökte få Han bara stod och tittade. Och till slut så vi, här kan vi inte vara. De bara sprang därifrån. Och så och, och sa så jag, sagt, tack gode Gud. Och så hann han göra i ordning det där som inte var i ordning gjort. Alltså det är väldigt svårt att bortförklara sådana saker. Eller hur? Därför att jag har en gemenskap med Gud. Och när det är svårt, vad gör vi idag? Vi snackar inte bara utan vi samlas i hemmet och så ber vi tillsammans. Säger Gud, du måste hjälpa oss. Amen. Och då blir det någonting där vi överför än bara tro. Vi överför gemenskap med Gud. Okej. Okay. Eh, en, en till eh, exempel, Asafs exempel från psalm 28. Asaf, han, han är en, en märklig, märklig... Salmskrivaren, han har skrivit många psalmer saltar, i, i, i saltaren i Bibeln. Och det är så märkligt med honom därför att han skriver om att överföra till de kommande generationerna det vi upplevt. Och när man studerar Asaf så kan man se ända som saltaren. så kan man se hur det går vidare när Salomo inviger templet. Vem står där? Asavs söner står där och prisar Gud. Sen senare, långt senare, 400-500 år senare när Nehemia kommer tillbaka och bygger upp templet igen och, och Ezra och allt det här så står det att de börjar prisa Gud. Och vem stod där och började prisa Gud? Jo, Asavs söner. Han hade lyckats ganska bra med överföringar. Ska vi läsa Salta 28? Lyssna mitt folk till min undervisning. Vänd era öron till min munns ord. Jag vill öppna min mun för att tala visdomsord och vad är de här visdomsorden? Lägga fram gåtor från gångna tid, vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder har berättat för oss, vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släkte för kunna vi Herrens lov, hans makt och det under han har gjort. Han upprättade ett i Jakob, han gav sin undervisning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn. Så att den blev känd för det kommande släktet. Det barn som skulle födas så att det i sin tur skulle berätta för sina barn så att det sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. Det här är helt fantastiskt. Och det är därför det är så fantastiskt när man läser lite vidare om Asaf. Att han lyckades faktiskt föra över generation och generation. När det dyker upp någonting som Gud gör så är det Asafs barn som är där. Visste är det häftigt? Och de står att de, de var med och prisade Gud. Så den sista bilden här. Vår kallelse. Det är att ge det vidare. Ge det vidare till alla människor på den här jorden. Ge det vidare till alla som vi möter. Men framförallt ge det vidare i vår familj och i vår församling. Staffettpinnen som är där. Du vet, du, du vet hur det går till när man, när, man, när man springer stafett. Då står man inte och väntar på att någon ska komma. Utan när man ser någon komma, då börjar man kuta. Eller hur? Och då, då springer båda samtidigt när man överväxlar stafetten eller inte som en står här och väntar, nu orkar inte jag längre, kan du komma och hämta pinnen? Eller hur? Det blir liksom ingen bra stafett med det, utan man kutar och så vill man ge över till nästa som kutar i sin tur. Amen. Och det här tror jag är vår kallelse. Ge det vidare. Hela tiden. Ge det vidare. Att vi aldrig får glömma det. För att utmaningen är det med församlingar. Det finns ingen garanti. För att om inte vi ger det vidare. Att det går vidare. Det finns hela områden. Länder i världen som har varit kristna. Som inte är kristna idag. Det finns kyrkor. Bara i vår stad finns det kyrkor. Som har lagt ner. Därför att man inte har kunnat föra vidare tron. Om man får sälja byggnaden och fördö. Medelåldern blir så hög så vi har inga framtidsutsikter. Och jag tänker så här. Låt oss aldrig glömma uppdraget. Ge det vidare. Ge det vidare. Ge det vidare. Låt oss springa med de unga. Låt oss göra vad vi kan. Så att vi kan föra det vidare. Och bönen är fantastisk. Vi får be för Gud kalla människor. Och jag tänkte bara. Vi har Jonte med här idag. Vår son Jonathan. Kom Jonathan. Amen, ge han en applåd. Amen. Nu har jag byggt upp det här bra Jonathan för dig. Nej, ja du kan ta, du kan ta det här. Jonathan, han är hemma och justerar sin Iron Man styr, sin tandställning. Så han är ju du är i Frankrike. Jag tänkte bara, hur går det för dig där?
1: Det går bra. Ja, vad ska jag säga? Det, det går bra. Um, precis var med och, och starta upp ett nytt uh, jag där jobbar med UMU och mission med, med och uh, precis var med och starta upp en, en ny organisation där som uh, satsar på att nå uh, surfare och skatare och uh, en, uh, det, är, det är kul att se och nu har faktiskt öppnat upp och, och folk kommer in och vi kan bygga relationer och så där. Så det var väldigt roligt att se och Gud har gjort otroligt mycket mirakel och under och och helt sådär, öppna dörrar som man bara står och kollar på. Liksom. Det är, det är verk verkligen coolt ja, att se.
0: <laughs> och ni kan träffa, Ibland är det att de kommer in där och, och ni möter mig liksom, som när du var liten. Så, så, så kollar du på Youtube och surfar. Ja, men exakt, det är
1: allt, allt möjligt. Liksom. Det är folk från eh, ja, men, här professionella surfare, skatare och, och all, allt så där. Alltså eh, själv så har jag bara sagt ja till Gud och Gud har bara tagit med mig på. Jag trodde att Gud ville göra, att jag sk att skulle göra det här, men Gud öppnade en dörr. Eller mm. att göra det där och nu liksom, ja, det har varit kul att se och Gud vet vem, vem jag är och jag har fått vara med och bygga, bygga någonting som jag inte ens riktigt vågat vara med och, och, och vågat drömma om riktigt. Så att det, det är kul att se och, och sådär.
0: Wow, och nu är det ditt tredje år så snart började du en annan uppgift.
1: Exakt. Så nu har jag varit med och vad Gud leder mig till. Det var att vara med och öppna upp den där byggnaden och... Se till att det, det händer. Liksom. Och jag har varit med och byggt och, och eh, snickrat och faktiskt renoverat och öppnat upp. Och, så där, mycket hårt arbete och bön. Så Men nu är det öppet och, och, och Gud har lärt mig till att vara med och, och jobba med, med Lärjunga skola där. Mm. Så det är nu min nästa sex månader. Så att, då Ska jobba med ungdomar, äh, allt från yngre och äldre än vad jag är, så det är <laughs> intressant. Äh, och äh, ja, var med som i Vibeskola tre månader, sen tre månader mission äh, till Mellanöstern och Västafrika. Mm. Så det, det är vad som händer nu. Och då lämnar jag liksom det andra och går in fullt med det och satsar alltså sex månader på.
0: De eleverna, ja.
1: de studenterna.
0: Det är så spännande. Visst är det härligt att höra vad Gud gör. Och om vi säger det i vår familj: så Förlåt Jonathan, men vi trodde aldrig det här om dig. Alltså, Jonathan var den mest tysta låtna och liksom tillbakadragna av personen. Plötsligt sa han: jag, jag, jag ska gå på bibelskola i Frankrike. Vad säger du i Frankrike? Liksom? Vem åker till i Frankrike? <laughs> och så vidare. Men det är så kul att se vad Gud har gjort. Och det är det här som är så spännande med generationerna. Vi kan inte liksom trycka in någonting. Men vi kan förbereda. Eller vi kan försöka vara exempel. Och leva med Gud. Så de har någonting att se i våra liv. Amen. Bra. Vill du säga något mer?
1: Nej. Tack, tack för, för alla som ber och supportar mig och, och sådär. Jag vet, många känner mig. och ja. så Jag är ja, uppskattar otroligt. Det betyder väldigt mycket. Bra. Så, om du vill höra med så är jag här. Eftermiddag, så. Ja. Så.
0: Härligt, inte. Amen. Okej, okay, då ska jag lämna över till Maria. Ge henne en applåd också. Fantastiskt. Jag ska bjuda
2: fram vår skolchef och våra två rektorer. Varsågoda ni som upplever att ni är skolchef här på broskolan och är rektorer. Välkomna fram. Så ska vi ha en liten... Vi ska ha en liten panel här. Om, om herrarna står här och så kan damerna stå här. Så håller vi oss på sin kant. Precis, och så kan vi ta kanske en mikrofon här och så där då. Bra. Ingen vågar ta den. Jag tänkte väl så här att vi, vi ska inte ha någon debatt här. Utan ett samtal, ett panelsamtal där vi, ska, där vi ska röra oss kring. Vet att vi har ett, ett tema den här hösten som, som är så här. Sök stadens bästa dit jag har fört er och be för den till herren. När det går väl för staden går det väl för er. Så det är ett tema som vi har den här hösten. Att vi ska väl staden. Vi ska vara en herde. Vi ska föda fåren i vår stad. Och en sak som Herren har kallat oss till, det är ju då bildningsområdet. Eh, och eh, det är en, väldigt härligt. När vi kom eh, 20, eh, 1998 så flyttade jag, Thomas Tom, och jag, med vår familj hit. Och eh, när vi kom hit så möttes vi av vår skolchef här och ett helt gäng som brann för bildning. Och brann för att öppna kristens skola. Och vi drog lite i handbromsen. För vi upplevde väl att vi var inte lika passionerade som, som de var. Utan vi, vi kände väl liksom att vi behövde få landa först. Och att vi skulle ta det liksom lite längre fram. Och 2000 så startade vi broskolan. Örnsköldsviks kristna skola. Ja. Ja. Som vi är så glada över. Och det är alltså en grundskola- Eh, från förskoleklass upp till nian. 2006 Så faktiskt var det kommunen som gärna ville att vi också skulle starta en förskola. Och det hade vi också i våra hjärtan. Så 2006 så startade vi förskola. Och idag så har vi tre avdelningar, två på Svedjeholmen. Och så har vi faktiskt en förskola som är Ett hus här under scenen här som heter förskolan Pärland. Eh, så Lite en bakgrund och precis som du hörde Thomas sa här innan så är bildning någonting som kyrkan det ligger varmt om kyrkan och David här ska ska lite grann också ta oss med på den lilla resan sen men det finns faktiskt en bok här 10 orsaker till att kristna skolor behövs och den här boken är en fantastiskt bra bok och är du intresserad att få ett ex av den här så bara kom till oss efteråt så ska vi beställa fler av de här böckerna. Vi har några hemma men vi ska förse dem med, med några, som, några offer som vi har utsett. <laughs> men vi kan beställa fler av de här böckerna. Och här står det bland annat talas om ett exempel om att, att den första kristna skolan startades, eller första skolan startades 1085 i Lund. Och det var en skola. Och sen kan vi läsa histor historiken om hur kyrkan faktiskt har burit visionen om bildning. Precis som de här bibelordna du hörde innan. Att överföra kunskapen, att för överföra värderingar. Eh, och eh, faktiskt när reformationen kom så skrevs till och med... Eh, då, då kom den första skollag skolag... Eh, eh, Skollag, men, läroplanen, som skrevs in i kyrkoordningen. Så det här var så ett med kyrkan. Och, och hela den här resan som har gått, och det är egentligen bara nu kanske från 1960-1970-talet som man ville plocka bort morgonsamlingar, plocka bort. De här andakterna från skolan, och det är något som har kommit på slutet här. Och I och med att man plockade bort det, så startade den här fri, friskolareformen. Kanske på 1990-talet. Många friskolor, kristna friskolor startades då på grund av att det saknades någonting. Och när vi startade skolan så var det så att vi startade inte skolan för att vi tyckte att den kommunala skolan var dålig. Utan vi startar skolan därför att vi ville vara ett komplement i den här kommunen. Att erbjuda också en skola på kristen grund. Där man faktiskt får möjlighet att ha en morgonandakt. Där man räknar med Gud. Förstås så måste vi följa alla skollagar, alla läroplaner. Det är jätteviktigt för annars får vi inte bedriva skola. Men det finns liksom en, en, en krydda. Det finns någonting som, som på något sätt genomsyrar hela verkligheten. Och det är att vi räknar med Gud. Så jag tänkte så här att vi kan väl ta en presentation här. Om vi börjar från, från vänstersida här så kan du väl presentera er. För jag tror också att vi kommer lite längre fram. Att det är flera här också som inte känner till er. Så vad ni gör i skolan. Mm.
3: Ja, jag heter ju David och Maria har lite gärna om, om min resa lite gärna och eh, har varit i den här skolans värld sedan innan Thomas och Maria kom hit egentligen så att eh, ni kom 98 så vi började jobba med Sven-Alm med det här med Kristens skola, att vi skulle starta skola. Men det, det tog fart när, när ni kom så fick vi nya muskler att jobba med det här och sen Sen har, vi, har jag varit med i den här resan. Jag var biträdande rektor till Thomas från början. Och sen 2004 så blev jag rektor för Brorskolan. och Sen har, har jag de senaste tre åren också då jobbat som rektor uppe i Umeå. Och jag har även varit förskolechef här i Övik eh, fram till i våras egentligen. Så att, eh, nu är jag bara skolchef så det känns väldigt bra. Jag hade tre hattar på mig ett tag. Så att det var ganska spretigt, men jag är fortfarande kvar i Umeå, så att på halvtid är jag i Umeå och båda rollerna är samma så att jag är skolchef på båda platserna.
2: Ja. Hej!
4: Hej! Vad fina ni är! Tack! Jag heter Stefan Ekström. jag är 37 år gammal. Den 17 januari 2009 då blev jag färdig gymnasielärare i historia och religion. Och uh, ungefär en månad efter det, den 21 februari, då började jag jobba på broskolan. Och sedan dess har jag på broskolan som lärare. Fram tills um, i höstas, i fjolhöstas då blev jag rektor på broskolan. Men jag har också undervisning, så jag undervisar främst i SO på högstadiet. Um, men rektor och, och lärare är jag. Mm. Sen är en annan viktig grej som också är, det är dygnet runt är, Jag är pappa till de där fantastiska pojkarna där borta. <laughs>
5: Ja. Hej, Sandra heter jag. Hey. Eh, och jag kommer från Chile, kanske jag ska säga. För, eh, och, och sen jag, eh, jobbade jag i Björholm, 14 år ungefär. Som färdkollärare och färdkollechef på den där tiden. Och sen, Gud har kallat mig hit. Mm. Mm. Underbart. Underbart. Eh, som förskollärare först eh, och sen från april som förskolechef först och sen från juli var rektor för precis. förskolan Solstråle. Mm.
2: Mm, precis. Eh, en snabb fråga innan vi gråtar ner oss lite mera. Jag tänkte höra med er. Varför jobbar ni på broskolan och solstrålen? Vad är det som driver er på en mening?
3: Att forma nästa generation.
4: Mm. Ja. Ja, ja. Ja. Nej, men i en mening. Jag, tro, Får då. jag tror att Gud vill att jag ska jobba på brorskolan. För att det, är, det här blir en lång mening. Mm. Eh, nej, men skämt sidor så tycker jag tycker kristna skolor och konventionella skolor är bra för att de ger mer än ett perspektiv på saker och ting. Så. För att det är rätt blir svaret.
5: Mm. Mm. Bra. Och Sandra? Ja, en stor kallelse från Gud och från nästa generation.
2: Mm. Bra. Härligt. Så bra. Amen. Vi eh, tänkte börja med dig, David. Eh, varför, varför driver vi kristen grundskola och förskola som, som församling? Jag tror att vi har också ett bildspel som kan gå på här. Eh, varför, varför driver vi kristen skola och förskola?
3: Ja, äh, <coughs> den där första bilden är... Kan jag börja bara med den ändå, för att den kristna skolan utifrån där vi har jobbat har, har varit som ben egentligen som jag vilar på. Det är kunskaper, det är karaktär och det är barmhärtighet. Det är någonting som vi tror är viktigt och kännetecknar den kristna skolan. Sen nästa bild, varför driver vi kristen grundskola och förskola? Egentligen så är det så att vi har en vision i församlingen som grundas på Matteus 28. Och där ligger ju kärnan till varför vi gör det här. Det är ju egentligen människor det handlar om. Och det är världen. Och det kan man ju jobba med på olika sätt. Jesus han han pratar om det här med Guds rike. Det står ju mycket om det i Bibeln. Och han ställer frågan. Hur kan man förklara Guds rike? Jag tror att vi bygger Guds rike på många olika sätt. Jesus försöker förklara det genom liknelser och då är det ju oftast komplext för att man ska förklara, förstå det bättre han använder den där av skolan som växer och mm. blir stort ja. den här surdegen som syrar degen han pratar om sodden som växer och vi förstår inte hur det går till och samtidigt så säger han så här var är Guds rike någonstans? ja den är mitt i ibland säger han. och jag tror ju att det där vi som kristna är där bygger vi Guds rike och grundläggande är ju så, varför driver kristens skola? Det är därför vi vill bygga Guds rike. Mm. Och det kan man då göra genom olika verktyg. Och jag tycker att kristna skolan, kristenbildning, det är verkligen en grundsten mm. för att kunna bygga vidare på, på det andliga, om man säger så. Alltså det, skola är ju att utbilda och mm. bilda.
2: Mm. Precis.
3: Mm. Men är
2: skolan, kyrkans uppdrag, räcker inte med, jag menar, vi har gudstjänstliv och vi har evangelisation, vi möter människor. Ska, ska kyrkan verkligen röra sig i, i bildningsområdet, i skolans värld?
3: Om vi tar nästa bild så, så ska den försöka förklara lite grann. Jesus säger i Matteus 28, 18, ger han ju missionsbefallningen att vi ska ut. Vi ska ut och predika över hela världen. Vi ska lära människor allt som han har lärt oss. Men innan dess i första mosebok så sa ju Gud också till människan att skapelsen var god. Och så sa han också till människan att vårda den, bruka den, se till att det blir bra av det här. Och där ligger också ett uppdrag som vi inte har tappat bort. Det finns fortfarande kvar. Och där ligger ju mycket av det här som kyrkan faktiskt, jag tror, inte bara skola utan hjärtat. Där vi, det handlar ju om omsorg, vård. Mm. De här djuren ska symbolisera vår natur runt omkring oss. Vi, jag tror inte Gud har tänkt att vi bara ska strunta i allt det här. Utan vi har ett ansvar att som kristna värna om vår miljö runt omkring oss. Värna om människor, om vård men även utbildning. Att vi ger dem en god utbildning. Mm. Och det här har ju funnits, som du nämnde. Mm. Det är inget nytt. Kyrkan har ju hållit på med det här i alla tider.
2: Mm.
3: Precis. Ja. Jag, jag tänker bara fylla på. Jag tänker, När jag gick rektorsutbildningen så var vi på studiebesök i Dublin, i, i Irland. Och, eh, där är kyrkan 90 procent av, av katolska kyrkan av skolorna. Och där man såg en kyrka, där såg man en skola. När man såg en wow. skola såg man en kyrka. Det hängde så tätt ihop. Mm. Så att det här är våra gener.
2: Mm. Jag kommer ihåg när vi, när vi startade, speciellt de första åren, när vi startade skolan så, så tog det ett tag innan vi etablerade oss i Övik och människor kunde liksom om, förstå att det här faktiskt var en grundskola. Utan I början så fick vi lite kommentarer. Jaha, liksom ska ni ha barnkyrka eller söndagsskola? Det var lite så. Eh, eh, vad va, va, va menar du, vad va är kyrkans uppdrag kontra skolans uppdrag? Om man liksom, eh, kan man, kan man liksom göra en särskiljning där eller är allt alltihopa bara ihoppackat till ett paket?
3: Ja, vi kan ta nästa bild där, som ska symbolisera tror jag, det mycket av skolan gör. Det, och Det som är kopplat till ordspråksboken 22. Och sex, där, där Gud säger att vän den unge vid den väg han bör vandra. Så viker han inte av därifrån när han blir gammal. Mm. Och det är ett fantastiskt bibelord. Och det kan ni hålla fast vid när det gäller era barn. Mm. Har ni vant om när de var små så har Gud lovat att de kommer att gå rätt. Därför mm. Det byggs in någonting i dem när de är små. Amen. Och det här tror jag, om man säger andeskäl och kropp. Så, så Den kristna skolan tror jag hanterar hela människan. Men vi jobbar ju med själen, det är, det, är ju, det är ju kunskaper och sådana saker. Och det är ju det som också gör att vi kan göra rätta beslut och kunna gå rätt i livet. Mm. Så det är, det är mycket det som skolan handlar om, att hjälpa dem att hitta rätt väg i livet.
2: Så, så ni, ni predikar inte för dem?
3: Vi predikar inte för dem, men vi vill, om man kan uttrycka sig, vi vill bilda och skapa den goda människan. Mm. Kyrkan har ett annat uppdrag på det sättet att predika evangelium. Det gör vi inte i skolan, vi måste lära om matte, svenska, mm. engelska och det tror jag vi kan vara bäst på. Mm. Kommer det kommer Stefan det. att nämna lite om tror jag. Mm.
2: Att det får finnas en allsidighet i ja. det som du sa innan här, att, att de kristna skolorna, eller vad du Stefan som sa, det kan, kan visa en allsidighet. Att det inte bara är vinklat åt ett håll utan vi vill ju vara en skola som visar helheten. och Ge förutsättningar för elever att göra rätta val. Men, men kyrkans uppdrag är ett annat uppdrag, om man säger så. Eller
3: ja, vi, vi, vi hjälper varandra. Ja. Mm. Så, så skulle jag vilja mm. se det.
2: Vad ska skolan förmedla?
3: Ja, vi tar nästa bild. Är uh, det förberett? Ja, precis.
2: Det var som att du visste vilka frågor jag ja. skulle fråga på något sätt.
3: Mm, så kan det vara. Den där bilden visar ju vad det är. Egentligen så är det så att om man tittar på i läroplanen, så, så pratar den ju om. Den vi talar om eh, kunskaper och den talar om världen. Egentligen är det de två delarna som, som skolan jobbar med. Kunskaper är att vi lär dem som sagt läsa. Vi lär dem eh, om världen och så vidare. Men vi ska också ge dem världen. Och det där är en viktig del, och där ska vi påstå att där har vi som kristna skolor störst möjlighet att jobba mm. med, med just kristen värdegrund och hur den kan kan forma och hjälpa dem precis som den där skylten av visar vad är vad är rätt väg? Finns rätt och fel och min väg kanske? Mm. Så att det är det. Det är mycket det som. Som jag tror den kristna skolan kan vara var väldigt stark i att kunna ge mm värdegrund helt enkelt. Mm. Och det är något som vi vill jobba mm. specifikt med.
2: Och det är väl egentligen också något som hela skolväsendet vår, eh, i Sverige är uppbyggt på, kristna värderingar. Eh, vi har ju haft en del utbildningar här och jag jobbar ju styrelsen, eller huvudmannen. Vi som, som kyrka eh, äger ju broskolans, alltså bolaget. Och därför så är vi som huvudman också involverade och får gå på en del utbildningar. Och jag var så fascinerad när jag läste eh, skollagen första kapitlet, när man läser om värde, vilken värdegrund vår skola ska vara byggd på. Och det är rakt igenom kristna värderingar. Så vi har ju det här verkligen med oss och kan verkligen med frimodighet leva ut värderingarna. För det är grunden som vår svenska skola ska stå på. Så, så ja.
3: Ja, man skulle kunna... Om man tittar på läroplanen, vi hade en, en utbildningsdag där vi tittade på hur läroplanen och värdegrunden har förändrats över tid. Våra läroplaner backar ju en bra bit tillbaka, det av 1900-talet och framåt. Men 1969 vet ni att då, då, då försvann ju kristendomen ut ur grundskolan och så vidare. Och men däremot så fanns det fortfarande kvar i morgonsamlingar, att man fick ha morgonsamlingar, man fick ha konfessionella morgonsamlingar, men man skulle ha dem på ett visst sätt. Men det, det som är tydligt om man tittar på läroplanen är att den går ifrån att kyrkan är delaktig i läroplanen som gör att det behövs kanske inte så mycket värdegrundsprat i skolan därför att det finns ett samhälle där det här är så genomsyrat. Mm. Men ju mer tiden går desto mer fokus blir det på att skolan ska fostra skolan ska ge värden mm. därför att man tappar kopplingen mot kyrkan också. Mm, precis. Så därför är det än viktigare för oss som skola att ge en god värdegrund och där tror jag att den kristna skolan skiljer sig mot kanske den kommunala att mm. vi vi har en, en, en grund som egentligen som vilar på läroplanen som mm. har sin historik så långt bakåt. Ja. <coughs>
2: Jättebra David, vi, vi ska komma tillbaka lite grann också uppdraget med att fostra eh, om en stund. Jag tänkte Stefan, det är så här att du har ju under förra året, speciellt under förra året, gett mycket tid till en pedagogik som vi, har, som vi jobbar med och som vi försöker att implementera så mycket vi kan i vår verksamhet. Nu ska du få berätta lite grann om det här. Så vad är pedagogiken?
4: Ja, eh, jag tänkte titta där bak, men det går inte att titta där. Det är så här för att eh, för ungefär två år sedan då gjorde vår, vår huvudman en ansökan för att bedriva ett skolutvecklingsarbete som heter Hälsofrämjande skolutveckling. Och då var det egentligen en herrans massa år bakåt som allt där hade börjat. Mm. För Om man tittar på broskolan så har de bedrivit en verksamhet i snart 20 år där man haft extra fokus på till exempel musikal och, och framtränande. Man har haft en timplan som en högre andel procent fysisk rörelse och idrott än vad man måste ha. Så vi har haft fokus på det i snart 20 år. Sen för en, några år sedan, nu vet jag inte hur många det är, kanske fyra, fem år sedan någonting, så kom Anita Anders Risberg hit till Brotskolan och hamnade till slut i styrelsen. Så under Anita Risbergs beskydd har sig tillsammans med Åsa Sundström och David och jag så gjorde vi en ansökan hösten 2017 för att utveckla just en pedagogik och Enkelt beskrivet så är det här då en pedagogik som syftar till att få en högre måluppfyllelse. Om ni tittar på bilden som finns på varra sida, ni får välja bild. Då är det så här att det ena som man känner igen direkt, det är ju den det, Som är längst ner till höger där som heter kunskap och inlärning eller hur? Man måste se den också. Då är det så här att den har ju alla skolor eller hur? Det är inte så här att några skolor lämnar bort den, och lämnar den ute. Så då satt Anita Risper tillsammans med skolans representanter, Rosa Sundström bland annat, och så fick man fram den här bilden tillsammans. Och det är målsättningen då att bedriva en undervisning som är annorlunda från den som vi har bedrivit de sista 200-300 åren. Men man brukar säga så här att i stora drag så, det enda som är likadant som var för 200 år sedan, det är skolan. Allting har ändrats. Man sitter på samma sätt och lär sig samma saker är inte samma sak, men man sitter på samma sätt och man får inlärningen på samma sätt. Mm. Så vi tyckte väl på något sätt att det var dagt att ändra det. Så, då, är det så här, då har vi inkluderat fyra hjärtkammare här. Och det är då relationer och kommunikation, kunskap och inlärning, estetiska lärprocesser och kreativitet, rörelse och fysisk aktivitet. Så för snart två år sedan så började vi jobba med det här. Och vi bedrev ett utvecklingsarbete och den 1 maj 2017 så åkte Anita och jag ner till, till Stockholm för att redovisa vårt arbete på en, skolverks, en skolverkskonferens. Och det var jättekul för att vi hade verkligen gjort något av de pengar som vi fick. En del skolor hade tagit de här pengarna för att få till exempel lite ökad tid i idrott eller lite ökad tid för... Vissa sko en skola hade tagit till exempel pengarna som de sökte för att få stalltid för deras barn som hade autism. Men deras berättelser tog ganska fort slut. Så Anita och jag vi presenterade det här och till slut så efter själva dagen var nästan över så var de oss komma fram igen. För vi satt i små grupper och fick vi berätta för allihop. Och sen då kom de fram efteråt och frågade, kan ni tänka er vad med en undervisningsantologi För vi tror att ni har någonting väldigt bra på G här. Och Så, och då får du förklara
2: en, vad betyder det? Då? Ja,
4: en, en antologi för alla er som tycker om svensk undervisning som ni hade i grundskolan. Det är ju alltså en sorts en, en samling av olika sorters texter som man läser. Mm. Och en undervisningsantologi, det är då en bok där det står exempel på olika sorters pedagogiska eh, modeller. Till exempel Maria Montessori pedagogik, Waldorf pedagogik, Core pedagogik finns där med nu. Ja. Så stämpeln är satt i historieböckerna nu.
2: Så bra. Ja. Och du kanske sa det också att hela den här pedagogiken är ju uppbyggd på forskning så vi har varit kopplade till. Hur många forskare? Tre?
4: I första ansökan var tre, sen ansökte vi nytt igen i, i höstas och mm. fick avslag. Och då hade vi eh, sju forskare som ville jobba mm. med oss från olika universitet.
2: Men, men Stefan, varför behövs korpedagogiken?
4: Ja, men det är ju mycket just på grund av det där att det är dags att ändra skolan lite grann. Det är dags att ändra undervisningen. Vi har un ungdomar hemma nu som sitter med telefonen från årskurs två kanske. Och mm. hela tiden får man direkt stimulering från telefonen. Direkt bekräftelse. Sen kommer man in i klassrum så sätter man sig ner. Sen ska man plötsligt lyssna på en person och dela den med kanske 25-30 andra. Mm. Så målsättningen då, det är det, det inte kommer fram än, men vi har undervisningar. Vi värnar om våra relationer. Och mitt under undervisningspassen så kan vi ha estetiska och var inslag, som till exempel vi undervisar något, så får man rita det också. Sen har vi Brain Breaks, längre pass, då har vi då, vad heter, små rörelsepauser som gör att vi liksom får resa oss upp och få upp vår vakenhetsgrad lite grann. så sätter man sig ner så fortsätter man plugga lite grann. Och det här är något som vi faktiskt i år, på våra studiedagar på broskolan, kommer att mm. även sätta i, i fokus mm. för personalen. För vi ska inte heller bara sitta och, och köta på, utan vi ska också ha sådana rörelseutmaningar och liknande.
2: Och det här har vi sin grund då i att det ska öka lärandet.
4: Ja, ökad måluppfyllelse.
2: Ökad måluppfyllelse.
4: Mm.
2: Väldigt, väldigt spännande. Mm. Så det här ska vi följa och eh, det här ska vi utveckla.
4: Ja, sen är det roligt också. Vi kommer äntligen nu ut med en, en bok. Det känns jätte, jättebra. I samband med det här projektet så sökte vi pengar för att just komma med en publikation. Där vi presenterar den forskning som har bedrivits samtidigt som det här projektet. Och eh, första tanken var att den skulle vara färdig i fjol, somras. Men det visade sig att det var ganska omfattande att skriva en mm. bok. Så vi fortsatte jobba under hösten och sen så gick det till rättning och allting så fortsatte vi jobba. Sen sa vi då på julbordet då att jag i brottet med januari, februari, då kommer mm. boken. Eh, men det Se,
2: blev inte så. Jättebra. Det blir spännande att följa när bokrelelsen kommer, men det ska vi välja informationen, datum.
4: Den är ju tryckt nu.
2: Ja, men releasen har inte varit ännu.
4: Den har inte varit. Ännu.
2: Stefan bara här också det som vi ser också som en vikt av det, vi, det som David också talade om, det är att i mitten av det här av kameran här så ser vi ett vad då? Ett kors. Och det symboliserar ju den värdegrunden i kristna värdegrunden. Att värdena är så viktig också i den här pedagogiken. Tack! Jättebra! Eh, Sandra. Eh, det är ju så att du jobbar ju då inom förskolan. Och eh, en fråga som kanske känns viktig är ju då en sån här fråga. Eh, varför behövs förskola när det egentligen som jag tycker är det föräldrarnas roll att fostra
5: i första hand. Inte lätt fråga. Kyrklar, <laughs> mm. <laughs> eh, det är föräldrarna som har första. Eh, det är de som kan allt om sina barn. De som har våld att vara sina barn hemma, det är den bästa som kan göra. Mm. Därför det är där som eh, vi fostrar våra barn. Det är den som är, vi lägger en grund till dem. Mm. Men vi behöver, därför ni vet, nu kvinnorna jobbar och alla jobbar, så det behöver en, ett plats som barnen kan vara med under dagen. Mm. Och faktiskt de är nästan hela dagen. Vi har många barn som är mer än 40 timmar nästan. Så det är så viktigt vad föräldrarna ska göra och välja. Vilken förskola, vill att ska vara sina barn. Mm. Så det, ja. Och sen kanske vi ska fortsätta prata om något Jag tänker
2: också att vi har ju Europa som säger mm. också, eh, som vi pratade om innan här, va, att utbildningen eh, som vi bedriver ska få vara i enlighet med föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn. En utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Och det här är något vi i politiken idag kanske inte lyfter. Nej. Och det är det här som vi i skolan och som ni i förskolan verkligen vill samarbeta, mm. som du sa, med föräldrarna. Ja. Att stötta dem i deras övertygelse Precis. och i deras tro. Ja. Eh, att det här är faktiskt viktigt att ha en kristen förskola en kristen värdegrund ja. de kristna värdena mm. att de får möta dem i skolan så bra eh, precis så, så det kristna
5: det, eller vad ska jag säga, det, det fria skolvalet. Mm, mm. ja det är så där det så viktigt vad föräldrarna gör och, och faktiskt det står på läroplan för skolans lärarplan. Att vi har mycket samarbete med föräldrarna. Det står tre, fyra gånger hur det ska vi göra. Hur det ska bygga relationer med föräldrarna. Hur eh, arbetslagen ska bygga relationer med föräldrarna. Och självklart om det kommer en förälder som är kristen. Som, är, som vill ha sina barn kristen för skola. Vad ska vi göra? Ja, Vi vill ge en värdegrund för dem. Vi ska inte predika som mm. <laughs> vill. Vi ska ge... En fin grund. Vi ska vara en bilder också. Det står på läroplanen, Vi som är vi som jobbar i alla fall så vi vill ge den bästa där det, det. Men föräldrarna är så viktiga och det står som det, det står på många ställen att vi ska få en samarbete. Fantastiskt. Tillsammans. Eller
2: hur? Vi brukar också säga det eh, när vi jobbar med skolan att läraren är den levande läroplanen. Att vi behöver leva ut som lärare värdena. Och de goda värdena så får vi förmedla till, till eleverna och till barnen. Så en sista
5: fråga. Behövs kristna lärare och förskollärare tycker du? Ja visst. <laughs> vi behöver personal. Specialförskollärare, barnkötterare och alla som vill jobba, eller resurs. Det är så viktigt. Mm. Därför vi, Jag jobbar som förskollärare 60 procent nu. Så jag jobbar ganska mycket med barnen och föräldrarna. Därför vi jobbar tillsammans. Mm. Och, och det är så bra, så roligt att göra den där. Och eh, vi som är kristna. Och är förskollärare eller lärare, vi jobbar inte bara för att tjäna pengar. Vi jobbar inte för att, aha, jag jobbar här, så det är så roligt att jobba med barnet. Det är mycket mer. Kanske ni förstår vad jag menar. Mm. Det är mycket mer, mm. mycket mer. Det är en kallelse mm. först mm. från Gud. Mm. Och jag hade sagt, vi vill, vi vill ge vår bästa för barnet. Wow. Så. Och vi, vi vet att vi har Jesus som var för det vill. Så vi vill följa Jesus kärklära. Mm. Vi vill ju den bästa mm. för dem. Så det är så ungefär. bra. Jättebra
2: Sandra. Det var ett, ett slutord. Men jag tänkte så här att uh, vi ska ta och be för broskolan, för solstrålen. Vi ska be för kristenbildning. Och, och jag tror att... Uh, de här skolmänniskorna här kommer att leda oss. De ska leda oss i bön. Så låt oss stå upp tillsammans. Så får du börja, David, och be. Och så hänger vi på och be tillsammans. Amen. Tack, Jesus.
3: Tackar dig, Fader, för... Förmånen att få driva kristna skolor och förskolor och, och få driva kristen utbildning och bildning i det här landet. Tackar det för allt du har gjort i vårt land här genom utbildningen, genom bildningen, genom kyrkorna som har bedrivit skola under så många år här. Så många hundratals år här. Vi tackar dig för den historik vi har här. Vi tackar dig för det goda som du har gjort här. Vi tackar dig också för att du har en ljus framtid för kristenbildning i det här landet. Jag tackar dig för att det är din vilja här att vi, vi ska jobba med det här herre. Jag tackar dig att för regering och riksdag här. Vi, vi lyfter regeringen här. Vi lyfter speciellt Anna Ekström här som är utbildningsminister här. Vi vill lyfta henne inför dig här att leda på rätt sätt här. Att precis som du kan leda konungens hjärtan här som vattenbäckar så kan du också leda Anna Ekström rätt här vi ber också för den, den utredning som, som ligger nu under hösten här och som ska beslutas under, vid årsskiftet här om kristna skolor. Och det konfessionella skolor. här, Vi ber herre, att beslutet ska falla åt rätt håll. här. Vi ber om utrymme för de kristna skolorna. Vi ber om utrymme för kristen utbildning i det här landet. Vi tackar dig för att du ger oss utrymme luft att leva här. Vi tackar dig för en, en god framtid här. Vi vill också be för kommunen här. Vi ber för Kristina Rasbeck som är skolchef och förvaltningschef i den här kommunen här. Vi vill henne. Vi tackar dig här att hon kan få vara redskap för dig här. Herre, utan Amen. att hon vet om det här. Hon har kristna människor runt omkring sig här. Jag bara oh, tackar dig för att Jesus. du ska oh. låta henne få vara i en miljö herre, där hon känner att det kristna är det rätta. Herre. Jag välsignar oh. henne i Jesu namn. Amen. Tack. Halleluja. Så tackar jag dig också för de kristna skolorna. Jag tackar dig för de som jobbar för kristen utbildning i det här landet. Jag ber för Kristna friskolerådet här mm. som har en så viktig roll här i. Opinionsbildning i kontakter med, med politiker. här. Jag ber för Bosse Nyberg som är ordförande där. Herre. Herre, jag tackar dig för styrka här. Jag tackar dig för liv här. In i hela styrelsen och, och de som jobbar med Kristna friskolerådet. Jag tackar dig för det. tackar dig för de kristna skolor över hela landet. Jag tackar dig för att inte en enda ska behöva lägga ner. Vi tackar dig för nya kristna skolor där det idag inte finns kristna skolor. Där det inte finns kristna förskolor. här jag ber att det ska etableras. Kristna gymnasier, herre. Tackar dig för att det ska få växa fram, här. Och vi ber för de familjer som har satt sina barn på kristna skolor. här. vi ber om din välsignelse över dem. Ditt beskydd, herre. Tack, herre, att de kristna skolorna kan få vara oaser. Och till välsignelse för trasiga familjer, för trasiga elever, herre. Här vi har sett det så många gånger, herre. Där du har upprättat eleverna, där du har hjälpt familjer och föräldrar, herre. Vi väl välsignar familjerna. Vi väl välsignar eleverna som går på de kristna skolorna och ber om ett speciellt beskydd för dem i Jesu namn här. Vi tackar dig för det,
4: Tack Jesus, Jesus här. Vi ber för broskolan här. Vi ber för förskolan Solstrålen och de tre avdelningarna. Tack, Jesus, för att den skolan ska få bara fortsätta växa här. Tack för alla de föräldrar som sätter sina barn på vår grundskola och våra förskolor. Tack, Jesus, för det. Vi ber om välsignelse över dem. Och det är tacksamhet som vi, vi står i tjänst inför dem. här. Tack, Jesus, för Här är Vi ber att fler barn ska komma till vår skola. Och när de kommer dit ska de få känna att det är bara en trygghet och en ro som finns där. Tack, Jesus, för er. Vi ber om säkerhet för alla våra elever. Här. Vi ber om välsignelse bort ifrån olyckor eller annat, så när de kommer till skolan får de känna en glädje, en säkerhet, en trygghet och de får utbildas här, de får undervisas här i ett mångfacetterat och allsidigt sätt Tack Jesus för det! Tack för att våra elever ska få bära frukt in i samhället i framtiden här. De ska få bli stabila, stabila samhällsmedborgare som har god kunskapsgrund bakom sig här. Tack, Tack Jesus för det! Och vi värnar också om våra relationer på brorskolan här. Tack, Jesus. Och så ber vi också för Hanna skolan och löftet uppe i, i Umeå, herre. Tack för att vårt samarbete med dem ska bara få bli bättre och bättre. Herre. Vi ska förknyttas tä tätare samman med den, med den grundskolan och den förskolan, här. Tack, Jesus, att tillsammans så är vi starka, här. Tack, Jesus, för det, här. Och så ber vi för korpedagogiken här. Tack, Jesus. Att det är något gott som vi är på spåren nu här. Vi ber att du fortsätter stärka oss i vårt arbete med det här. Inte bara med korpedagogiken utan också med de ungdomar och de elever som vi möter här. Ge oss de verktyg som krävs för att vi ska få fortsätta utvecklas tillsammans här. Vi ber för den bokrelease som kommer också här. Tack, Jesus. Att den ska få fantastiska mm. nyheter in i samhället där det genererar skolvärlden. Herre. Tack för att de ska få bära något fint med sig till alla skolor i Sverige. här. Inte bara kristna utan alla skolor. Så att den kommer, eleverna och barnet till gång här. Tack Jesus för det här. Mm. Tack Jesus. Amen. Tack
5: Jesus. Åh oh, Jesus, jag vill tacka dig för den här stunden. Så vi tillsammans vi kan be för båda barn för skola och förskola och Jesus jag vill be speciell just nu för alla kristna rektorer, i Jesu namn kom med din heligande över varje rektor och Jesus kom över dem. kom och ge styrka och kraft från dig, i Jesu namn mm. kristna rektorer för skolan och förskola mm. och Jesus kom med din heligande just nu mm. och Jesus jag vill be för alla lärare alla förskollärare, Barn och alla som jobbar med barnen på skolan och förskolan i Jesu namn kom med din kraft, kom med din kraft och styrka i Jesu namn Åh oh, Jesus, vi vill be också för varje familj varje barn Och Jesus, är special för varje förälder varje förälder, Jesus som ska välja kanske just nu på vilken förskola eller skola som ska de välja Och Jesus, kom, kom över dem och jag vill tacka, jag vill tacka för allt som du har ge oss på den här platsen i evig. och Jesus, kom med din heligande över huvudmannen också i Jesu namn. I Jesu namn. Alla styrelse från skolan också i Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus för allt som du ska göra för den amen. nästa generation som du har ge oss yes, i våra yes, händer. Yes, och Jesus, oh, kom, kom med oh, din beskydd oh, över oh. oss och över varje mm. som mm. jobbar i Jesu namn. Amen.
0: Amen, amen, amen. Jag tänkte bara, visst är det underbart att höra det här. Och när vi startade här så hade vi ingen som var utbildad rektor. David utbildade sig först, i ett helt program också i USA, studerade först. Vi gick Stefan rektorsprogrammet. Sen har Sandra gått det, så vi har tre utbildade rektorer också. Ska vi ha en applåd för det? Så det är fantastiskt bra. Men jag tänkte låta sträcka ut våra händer och be för de här. Maria här också, hon är ordförande för bråskolan men också för Hanna skolan i Umeå. Så vi har egentligen två skolor och många förskolor och de bär ett stort ansvar och jobb. Och det, det är ingen avundsvärt om man säger att de, de får bära stort last. Men de ska få en stor körd. Oh, Så vem, låt oss vem. be tillsammans. Herre vi bara räcker ut våra händer och ber och välsignar fader våra älskade syskon som har sagt ja till kallelsen att jobba med skolor och förskolor, med nästa generation, herre, som kanske sliter på dagarna med att få allting att gå ihop och lyfta blicken för att planera hur ska vi bli en bra skola om fem år, om tio år? Hur ska vi övervinna? Hur ska vi vara med och fortsätta och så den goda seden, herre. Jag bara tackar dig för din välsignelse och beskydd över dem var och en, herre. Tack för många medarbetare, mycket glädje på arbete herre därför vi ser någonting mer än det som just nu kanske är för ögat så ser de någonting mer i sin inre värld här jag prisar dig för det, vi vill bara väl signa dem i Jesus amen. Kristi namn, amen amen, amen, amen amen, amen, amen. amen.
2: amen. amen.
0: ska ge dem en stor applåd också
2: så amen. så kan vi säga också det att eh, ni kommer att finnas vid ett pelarbord där nere och svara på frågor. Och man kan gå dit om man har frågor och vill veta
5: mera eller hur?
0: Öppet hus. Också.
5: Ja. Jo, kan, kan jag ja. Ja, vi har ett öppet hus till ja för Perla förskolan som ligger där nere. 28 september så från klockan 11 till 2. Så alla är så välkomna, speciellt föräldrarna som har små barn och vill att de ska börja kanske snart på förskolan. Mm. Så ni är så välkomna. Jag har alla information där också, bekyr, perlan, safiren och rovinen, om någon har också några frågor. Tack för det.
0: Underbart! Så bra, en stor applåd för våra vänner här. Jättebra! Uh. Vi ville ta den här söndag speciellt och bara dela det här för den stora del av församlingens hjärta och innan jag överlämnar här till Deborah Mats som ska avsluta. Så tänkte jag, när jag gick hit idag så gick jag förbi vårt jordgubbsland. Och när vi köpte jordgubbsplantor så gick vi inte och tittade vilka plantor ser bäst ut utan man gick och tittade på bilderna eller hur vilka jordgubbar ser godast ut? Eller hur? Och så är det precis med, med, med barn och den kommande generationen. Så de som växer upp. Vi ser någonting mer där på bilden. Och när de är plantor så kan det se lite hur som helst ut. Så vi bara uppmuntrar dig. Och går du igenom en period du kanske har tuffa tider med din familj. Och du ser att den där fantastiska bilden som jag såg. Den ser jag inte just nu. Utan plantorna ser lite skadade ut. Fortsätt be. Fortsätt titta på bilden som du har fått på insidan. Dina barn är välsignade. Dina barn ska bära mycket frukt. De kommer att bli till stor glädje. Amen. För det finns en fantastisk bild som Gud visar. Och den bilden är välsignelse. För Bibeln säger att barn är en välsignelse. Amen. Och då får vi bara ändra oss om vi tycker någonting annat. För Gud säger att barn är en välsignelse. Amen. Ska vi säga att barn är väl välsignelse. Amen. Så vi älskar alla barn som kommer hit och alla som kommer till barnkyrkan. Och vi bara skapar rum för barnen i vår, vår kyrka så vi kan vara generationernas kyrka. Så bra. Varsågod, kom och avsluta. Ta, ta hem det här.
2: Ja, nu ska vi ta hem. ta hem det hela. Det är som en hockeymatch. Yes. Vi tar oss igenom tacklingarna och motståndet och vi går i mål. Woo! Yeah. På, vet,
4: du vet vad du pratar om, du spelar hockey. Va? Ja.
2: Ja. Och så, nu är man ännu mer taggad, jag har en bror som spelar. Hej eh. på min bror! På. Josef! Mm. Oui. Han har också gått för bråskolan och han blev hockeyproffs. Man kan bli olika saker på eller genom. härligt. Vi tar ett bord var här. Ja.
5: Mm. Och nu vill jag ju framförallt på att tacka, visst var det härligt och underbart att lyssna på det här? Ja, vi är så tacksamma. Tacksamma för, för de som ställs sig upp och, och, och kämpar för det här i så många år. Jag minns, ja, eller minns, jag har en son som var, jag tror han var den första som gick hela vägen. Han var, hade engelska lektion ensam med läraren. Så att det, det går. Så kan det vara. Halleluja. Så tack så mycket. Ge dem en stor applåd. Hela panelen här som har Och pastor Thomas för, för ordet från Bibeln som är så tydligt och klart.